0: GZT.com sunar Gelenekselci ekol Avrupa'da zuhur eden modern düşünce ve onun inşa ettiği modern dünya Hint anlatısındaki karanlık çağı, Kali Yuga'ya dönüşmüştür. Bu topraklarda ortaya çıkan hümanizm her şeyi beşerin ölçüsüne çekerek insanüstü her ne varsa onun inkarına ve kuvvetli bir reddine soyulmuştur. Yeni felsefe Descartes'tan itibaren rasyonalizm adı altında metafizik olandan uzaklaşmaya koyulmuştur. İnsan her şeyin ölçüsü kılınınca fert önem kazanarak ferdiyetçiliği inşa etmiştir. Ferdiyetçilik ise sezgiyi ferdin üstünde bir meleki olması hasebiyle göz ardı etmiştir. Hakikat insan zihninin bir ürünü değilken bu yeni fertler kendi zihinlerini en mühim başvuru kaynağı kılarak hakikatin peşine düşmüşlerdir. Lakin aranan hakikatin mahiyeti değişmiş pragmatist çevrelerin ardındaki gözler tarafından faydaya dönüştürülmüştür. Hakikat inkar edilmiş ve kirletilmiştir. Batı gelenekle kurduğu bağına önce Rönesans ardından reform hareketiyle darbe vurmuştur. Metafiziği ve sezgiyi kapsayan gelenek protestanlığın teşekkülüyle ortadan kalkmış yerine ise her bireyin araştırmasına konu olabilen bir din anlayışı tahsis edilmiştir. Bu keşmekeş ve nizamsızlık çağına uygun olarak protestanlık çok büyük bir tenakuz ortaya çıkarmış insanüstü vahiy insanın derecesine indirmiştir. Gelenek din, ilce ufaltılmış, varsayımlarla hareket etmek zorunda olan ve herhangi bir sabite bulunmayan bilim tarafından bir kenara atılmıştır. Batı maddeye dayalı bir algılayış kurmuş, Kant gibi felsefeciler maddenin ötesinde olan şeyleri düşünülemeyen ve idrak edilemeyen şeyler olarak kategorileştirmiştir. Haliyle modern insan ölçülemeyen, sayılamayan, yani maddi olmayan, hiçbir şeyi algılayamayan bir beşer şekline bürünmüştür. Ekonomi, ticaret, teknik, maddeye dayalı olan her şey ise gün yüzüne çıkartılmıştır. Maddeden sadece parçalanmışlık, bölünmüşlük zuhur edebilecekken modern dünya tüm umutlarını madde üzerine kurulan ilişkilerde aramıştır. Tüm bu sebeplerle modern batı dünyası maddenin ve beşerin yanında yer alarak onları anlama çabasında bir ölçüt kılarak insanüstü aşkın bir kaynaktan beslenen gelenek ve dinin karşısında olmuştur. Modernlik ve gelenek, modern zihin ve dini algılayış birbirine tamamen zıttır. Doğu dünyası ise gelenekle irtibatını hala korumaktadır. Bu bunalımdan kurtulmanın tek yolu ise geleceğe bağlanmaktan geçmektedir. Röne Genon, Modern dünyanın bunalımı eserinde özetle bunlardan bahsetmektedir. Bu düşünceler gelenekselcilik ekolünün ortaya çıkmasının altında yatan nedenleri ortaya koymaktadır. Batıda ortaya çıkan bu bunalım Avrupa'dan İslam dünyasına doğru seyreden birçok ihtida hikayesini barındıran, sadece İslam'a değil kökleri batını bir mahiyeti olan her dine ulaşan ve dünyada özellikle modernlik karşıtı duruşuyla ilgilere mahzar olmuş bir ekol ortaya çıkarmıştır. Modern dünyanın bunalımı eseriyle tanınan, ihtida ettikten sonra Abdülvahit Yahya ismini alan Röne Genon, geleceğe ve metafiziğe dair olana karşı henüz Müslüman olmadan önce gençlik yıllarında dahi ilgi duyuyordu. 1886 yılında Fransa'nın Blois şehrinde doğan Genon, koyu katolik bir çevrede büyümesi hasebiyle ilk eğitimini bir cizvit okulunda aldı. Öğretmenleri vasıtasıyla felsefe ve matematiğe karşı kabaran ilgisi onu üniversitede bu alanlarda eğitim almaya itti ve öğrenimini tamamlamak üzere Paris'teki kolej roline kaydoldu. Fakat çocukluğundan beri narin bir yapıya sahip olması bünyesinde bazı sağlık sorunlarının zuhur etmesine sebep olduğundan henüz diplomasını alamamışken üniversiteyi terk etmek zorunda kaldı. Genon için üniversiteyi terk etmek entelektüel ilgilerini rafa kaldırmak anlamına gelmiyordu. O yıllarda aşkın olana karşı duyduğu merak ve metafiziğin esrarı tarafından başının döndürülmesi Genon'u döneminde Avrupa'da oldukça yaygınlık kazanmış spiritüalist derneklerin bir üyesi yaptı. Daha sonra ortaya koyacağı modern dünyadan ancak geleneğe sığınılarak kaçınabileceği fikrinin artçı düşüncelerinin Genon'un zihninde temayüz etmesi onu okültist mason gruplarında çalışırken bir yandan da yeni spiritüalist doktrinleri incelemeye itti. Bir süre bu çalışmalarını sürdüren Genon, 1908 yılında spritüyalist ve masonik kongrede sekreterlik yaptı. Üye olduğu derneklerden kendini çıkartması da bu kongre sebebiyle oldu. Her daim hakiki bir gelenek metafizik anlayışının peşinde koşan Genon, toplantıda Hermetik Ekol Derneği'nin lideri olan Papus'un, insan ruhunun ölümünden sonra tekrar dünyaya geleceğini söyleyerek reenkarnasyona atıf yapması üzerine bu derneklerle olan bağını koparttı. Zira o, bu sözlerin altında gizli bir materyalizm görmüş, bu derneklerin aşkın olanla uğraştığını iddia etmesine rağmen dünyaya oldukça bağlı olduğunu anlamıştı. Splitüelist derneklerle ilişkisini koparmasına rağmen bu ilgisinden vazgeçmeyen Genon, bir yandan iki arkadaşıyla birlikte çıkardığı okültist derdi Legunos'ta yazılarını yayınlarken, öte yandan kavram dünyasını yazılarında bir araç olarak kullanacağı Hint ve Çin geleneğiyle ilgili çalışmalar yaptı. Yaptığı araştırmalarla ilgili yazılarını yayınlarken aynı zamanda bu dönemde Fransız bir kadınla evlendi. 1910'un sonlarına doğru Ivan Gustav Agali ile ihtida ettikten sonra aldığı isimle Abdülhadi ile tanıştı. Bu tanıştıklık Geno'nun hayatındaki en büyük dönüm noktası oldu iki yıl boyunca Legunos'ta Abdülhadi ile tanışıklığı vasıtasıyla öğrendiği İslam tasavvufu üzerine yazılar kaleme aldı ve 1912'de Abdülhadi'nin şeyhi Şazeliye tarikatına bağlı olan Abdurrahman İliş Elkebir'e intisap etti. Müslüman olduktan sonra Abdülvahid Yahya ismini aldı. 1917 yılında Cezayir'in Setif şehrinde bir kolejde Fransızca ve Latince dersleri vermek üzere giden Genon, Cezayir'de geçirdiği sürede sadece Arapçasını geliştirmekle kalmadı, bunun yanında bölgedeki tasavvuf ehli kişilerle de tanıştı. 1918'de Fransa'da doğduğu şehre Hulais'e dönen Genon, bir yıllık bir felsefe öğretmenliği serüveninden sonra Paris'e geçti. 1920 yılında Paris Üniversitesi Kütüphanesi'nde uzun bir süre yapacağı kütüphanecilik işine başladı. 1920'li yıllarda Paris'teki evinde Hindu, Müslüman, Hristiyan kişilerle görüştü ve toplantılara katıldı. Arapça, Latince, İbranice, Yunanca, Sanskritçe, Almanca, İngilizce, Rusça ve İtalyanca bildiği için dünyanın dört bir tarafından gelen muhataplarına kendi dilleriyle hitap edebiliyordu. 1928 yılında eşinin vefat etmesiyle kendisini Paris'e bağlayan hiçbir sebebin kalmaması Geno'nu Mısır'a seyahat etmeye itti. 1929'da gerçekleştirdiği seyahatle Kahire'ye giden Genon, 3 ay sonra Fransa'dan birlikte geldiği arkadaşlarını uğurlayarak kısa bir ziyaret olarak planlanan geziyi hayatının sonuna kadar sürecek bir ikamete dönüştürdü. El Eser Üniversitesi'nin sokağında bir ev tuttu ve Şeyh Muhammed İbrahim'in kızı Fatma ile evlendi. Mısır'a gelmesiyle birlikte münzevi bir hayata geçen Genon daha çok tefekkür ve zikirle meşgul oldu. Okuyucularından gelen mektupları cevaplamasına rağmen onlarla görüşmemeyi tercih etti. Abdülvahit Yahya adıyla yeni hayatını sürdüren Genon o kadar gizli bir hayat yaşıyordu ki Röne Genon adıyla yayınladığı yazılarını okuyan komşusu onun hayran olduğu ünlü Genon olduğunu dahi anlamıyordu. Kahire'de yaşadığı sırada her ne kadar münzevi bir hayat sürüyor olsa da büyük bir takipçisi olacak Martin Links ile tanıştı. Bu tanışma ve daha sonrasında devam eden görüşmeler Genon'un altyapısını oluşturduğu fikirleri bir ekole dönüştürecekti. Zira ihtida ettikten sonra Ebu Bekir Siracettin ismini alan Lynx, Genon'la görüşmek isteyen kişiler için aracılık yapacak ve onu gelenekselciliğin Genon'dan sonra en büyük isimlerinden biri olan Fritof Schoen'la tanıştıracaktı. Links 1909 yılında protestan bir ailenin çocuğu olarak İngiltere'nin Lancashire şehrinde dünyaya geldi. Her gelenekçi gibi Martin Links de gençliğinden beri metafizik bir hakikatin peşinde koşuyordu. Protestan olarak başladığı macerasına Oxford Üniversitesi'nde edebiyat üzerine eğitim alırken ateist olarak devam etmeye karar vermişti. 1935'te Litvanya'da İngilizce eğitimi veren Lynx bir yandan dinler hakkındaki araştırmalarını sürdürürken Röne Geno'nun yazılarıyla tanıştı. Karşılaştığı yazılarla düşünce dünyası değişen Martin Lings, 1937'de Röne Geno'nun editörlüğünü yaptığı Edut Tradisyonel Dergisi'nde Fritof Schuon'un bir yazısını okuduktan sonra onu görmek için İsviçre'ye gitti. İsviçre'nin Basel şehrinde yaşayan Schuon'la buluşan Lings, Aleviye tarikatına bağlı Schuon'a intisap ederek Müslüman oldu. Müslüman olmasının hemen ardından Arapça öğrenmek için 1939'da Mısır'a gitti. İkinci Dünya Savaşı'nın giderek şiddetlenmesiyle Mısır'a yerleşmek zorunda kalan Links, Kahire Üniversitesi'nde İngilizce dersleri verirken René Genon'u birçok kez ziyaret etme imkanı buldu. Genon'la görüşmek isteyen insanlar için de bir aracı oldu ve birçok entelektüeli Genon'la buluşturdu. Şuon 1907'de İsviçre'nin Basel şehrinde dünyaya geldi. Alman olan ailesi sanatla uğraşmaktaydı. Böyle bir çevrede doğup büyüdüğü için Şuon her daim sanatla alakadar bir birey oldu. Babasının vefatına kadar Basel'de eğitim alan şu on, babasının ölümünün ardından annesiyle birlikte Fransa'nın Mülhüs şehrine yerleşti. 16 yaşına gelince eğitimini yarıda kesip tekstil tasarımcısı olarak iş dünyasına atıldı. Sanatçı kişiliğini ortaya koyabileceği bir işle uğraşması onu sanatla daha fazla ilgilenmeye itti. Hayatının bu dönemlerinde doğu edebiyatına merak saldı. Özellikle Mahabharata destanının bir bölümü olan Bhagavad Gita Binbir Gece masalları gibi anlatılara ve metafizik konulara eğildi. 1930 yılına geldiğinde şu onun ilgisi bir anda İslam dinine kaymaya başladı. Bu ilginin tam olarak nasıl ortaya çıktığı bilinmese de tam bu dönemlerde şu onun Suriyeli bir Yahudi'den ve Paris Camii görevlilerinden Arapça öğrenmeye başladığı bilinmekte. İslam'la yakınlaşması tarih olarak Geno'nun yazılarını okumaya başladığı zamanlara tekabül etmekteydi. Belki de bu ilgiyi Genon'a duyduğu saygının bir gerekçesi olarak görmüştü. Zira 1931 yılında bir arkadaşına yazdığı mektupta Rene Genon'dan üstad olarak bahsetmekteydi. Bu zamanlarda İslam dinine geçmek şu onun hep aklını kurcalayan bir mesele oldu ama ihtida etmedi. Ta ki 1932'de Cezayir'e gidene kadar. Eşini kaybettikten sonra Avrupa'dan ayrılmaya karar veren ve hep hayran olduğu doğuyu görmek isteyen şu on, ...bu kararını bir arkadaşına yazdığı mektupta şu şekilde ifade etti. Biskre'ye ölmek için değil, Tekin muradı doğrultusunda arınmak için gidiyorum. Artık hiçbir şeye ihtiyacım yok. Belki de hiç duyulmamış bir şarkı gibi buharlaşır uçarım. Batı bir tekerlek gibi üstümden geçti ve kaburga kemiklerimi kırdı. Bundan sonra artık daha fazla taviz yok. Sadece yaşayanların ve ölülerin efendisi Yüce Tanrı var. Cezayir'e geldiğinde Ahmet el-Alevi ile tanışan şu on, çok geçmeden İsa Nurettin el-Alevi ismini alarak iktidar etti. Avrupa'ya geri dönerken kaleme aldığı yazılarda, bu ziyaretin ve Ahmet el-Alevi ile tanışmasının üzerinde ne kadar kuvvetli bir tesiri olduğu görülebiliyordu. Bu etkiyle çok geçmeden 1935'te bir kez daha Cezayir'e doğru bir yolculuğa çıktı. Bu sefer uzun bir süre Cezayir'de kalan şu on, 1938'de Genon'la görüşmek için Kahire'ye geçti. Genon, Kahire'de geçirdiği zamanda çoğunlukla okurlarıyla mektuplaştı. Kimden geldiğini önemsemeksizin her mektuba cevap vermeye çalışıyordu. Bu mektupların sayısı o kadar fazlaydı ki Genon uzun bir süre düşüncelerini kağıda geçirme imkanı bulamadı. 23 Kasım 1948'de Mısır vatandaşlığına geçen Genon, 1951'de 3 yıldır kendisini rahatsız eden hastalığı dolayısıyla vefat etti ve Mukattam Dağı'nda bulunan mezarlığa defledildi. Genon'un ölümüne değin Mısır'da onun yanında kalan Lynx, 1951'de Genon'un hazin vefatının ardından Londra'ya döndü. İngiltere'de British Museum ve British Ladder'i de çalışma imkanı bulan Lynx, bir yandan da eserleri üzerinde yoğunlaştı. Ünlü eseri Hz. Muhammed kitabını burada yazdı. Siyer kitabının yanında 11. saat ve tasavvuf nedir gibi tasavvufi konularda eserler neşretti. Yazın faaliyetlerinin dışında genel ve hususi toplantılar gerçekleştirdi. Onunla görüşmeye gelen birçok kişiyle ilgilendi ve Müslüman olmalarına vesile oldu. Şu onunla da bağlantısı olan gelenekselci ekolün önemli bir üyesi olan Gay onun evinde Müslüman oldu ve Hasan Abdülhakim ismini aldı. Şu onsa 1938'de Genon'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından rotasını Hindistan'a çevirdi. 2. Dünya Savaşı esnasında İsviçre'ye göçtü ve İsviçre vatandaşlığına geçti. 1959'da Kızılderililerin yaşamlarını ve dünyalarını tecrübe etmek için Fransız bir ressam olan eşiyle birlikte Amerika'yı ziyaret etti. Hindistan gezisi ve Amerika ziyaretinden öğrendikleri şüphesiz ezeli hikmet düşüncesini ortaya atmasında oldukça etkili oldu. 1963 yılında Amerika'ya bir ziyaret daha gerçekleştirmesinin ardından 81'de Amerika'ya yerleşti ve 98'de vefat edene dek eşiyle birlikte orada yaşadı. Velut bir yazar olan Schoen çoğu tasavvuf, hikmet ve sanat konularında olmak üzere 40'tan fazla eser verdi. Martin Links'in aksine bir tarikatın halifesi olan Schoen gittiği yerlerde müritler edindi. Birçok entelektüelin iktida etmesine vesile oldu. Çocukluk arkadaşı olan Titus Burkart bunlardan biriydi. Şu onun hayatından ilham alarak 1938'de ziyaret ettiği Fas'ta bir Şazeliye şeyhine intisap eden ve Sidi İbrahim adını alan Burkart, gelenekselciliğin bir takipçisi oldu ve sanat ve tasavvuf konularında eserler yayınladı. Gelenekselci ekolün yaşayan en büyük temsilcilerinden olan İranlı düşünür Seyyid Hüseyin Nasr da şu onun vasıtasıyla Aleviye tarikatına intisap etti. Müzik eğitimi alan ve bu alanda önemli çalışmalar yapan Nasr, gelenekselci ekolle tanışmasının ardından İslam tasavvufu ve felsefesi konularına eğildi ve bu konularda eserler ortaya koydu. Gelenekselcilerin en önemli kavramlarından biri gelenektir. Fakat bu gelenek, örf, adet, kültür anlamında kullanılagelen gelenek kavramından oldukça farkıdır. Gelenek, gelenekselcilerin düşüncelerinde dinin yerine kullanılabilecek bir kavramken, yer yer bu kavramı da aşıp, onu da kapsayabilen daha geniş bir mefhuma dönüşmektedir. Nasr'a göre gelenek, insanlığa peygamberler, elçiler ya da diğer taşıyıcı failler tarafından vahyedilen, açıklanan ilahi kaynaklı hakikat ve prensiplerin bütünüdür. Bu anlamda gelenek, vahye dayanan özüyle ortaya çıkardığı kurumlar, sosyal yapılanmalar, sanatlar ve bilimleri, hukuk ve prensiplerin uygulanışını, kutsal bilginin tamamını ve ona uygun yolu da ihtiva eden çok kapsamlı bir kavramdır. Genon'a göre hakikat iki vecihte insanlığa ulaşır. Kutsallık ve Din Din kavramı vahyin prensiplerini ve bunların pratiğe dökülmüş hallerini içerir. Bu bağlamda Genon, din kavramını şer'i kuralların bütünü için kullanmaktadır. Din, insanlara indirilenin yani hakikatin zahiri şeklini oluştururken Kutsallıksa gelenekselci ekole göre daha önemli olan batınî boyutunu ihtiva eder. Bu iki parça gelenek kavramı içinde buluşur. Daha çok batınî boyut önemli olmakla birlikte hakikatin zahiri ve çesini de ihtiva eden gelenekten ona tabi olan insanlar bir medeniyet devşirir. Bu medeniyetten de insanların birikimleri, sanatlar, bilimler ve kurumlar zuhur eder. Şu olsa din kavramını gelenek mehumundan daha önceye koyar. Ona göre din, vahyin bütününü kapsayan bir kavramdır. Gelenek ise daha zahiri ve parçalı bir yapıdadır. Ekol, insanlığın vahiy ile kurdukları irtibat olan geleneğin modern batı medeniyetinin neşvi nema bulmasıyla batıda ortadan kalktığını savunur. Buna rağmen her ne kadar tüm gerçekliğiyle olmasa da gelenek doğuda varlığını korumaktadır. Batıda ortaya çıkan modern felsefe, insan merkezli olmak ve sadece aklı geçerli görerek gerçekliğin bir kısmına ulaşabilecek bir yöntem olması bakımından eleştirilir. Öte yandan geleneksel ekol, modern sanatı kutsal olma vasfını yitirdiği için insanı hakikatten uzaklaştıran bir olgu olarak görür. Modern bilimlerin ise maddeci yapılarıyla insanı fıtratından uzaklaştırdığı ve tabiatına zarar verdiği öne sürülür. Bu yüzden onlara göre hakikatin peşinde olan bireylerin yüzlerini doğuya çevirmesi gerekmektedir. Gelenek hakikatin gerçek yüzü olması dolayısıyla tek müracaat noktası olmalıdır. Batı içinde bulunduğu bunalımdan ancak bu yolla kurtulabilir. Metafizik, Evet, yes, farklı And how do we know that this metaphysical meaning is the truth? Because we have the truth in ourselves. You see, the, it's uh, we know the truth because we are the truth. But only this knowledge is hidden by ice because of the fall of man. But the realized man has an eye in the in the heart. Chanti, Ognata. Gelenekselcilere göre gelenekle sahih bir ilişki ise ancak intisap yoluyla kurulabilir. Hakikat ancak ona sahip olan birinden sezgi vasıtasıyla öğrenilebilir. Bu sezgi modern felsefenin kabul ettiği akıl altı sezgiden farklı olarak akıl üstü, metafizik bir mahiyettedir. Kalbi sezgiyle öğrenilen bu gelenek ve onun altında yatan hakikat her dinde bulunur. Özellikle Sean'un eserleriyle beraber gelenekselci akımın bir parçası olan ezeli hikmet kavramı, hakikatin izlerinin her dinde, sahih bir gelenek anlayışının var olduğu her medeniyette takip edileceğini savunur. Ba' husus Sean, Dinlerin Aşkın Birliği kitabında herkesin tek bir doğru din altında toplanmak yerine kendi din ve inançları üzerinden hakikate ulaşabileceğini ifade ederek bir dini çoğulculuk örneği ortaya koymuştur. Dini çoğulculuğun en önemli özelliği tek bir dinin değil, tüm dinlerin doğru olabilme olasılığını kabul etmesidir. Bu özelliğiyle gelenekselci ekol, geleneksel İslam anlayışından oldukça uzak bir hakikat ve din anlayışına sahiptir. Gelenekselci ekolün yazılarında atmamaya, saat, cihit, ananda gibi yabancı geleneklerin kavramlarının da kullanılması ve diğer gelenekleri de kapsayacak bir anlayış oluşturmaları sebebiyle sadece Müslüman bireyler değil, başka dinlere mensup olan Marco Paldis, Leo Sikaya, Ananda Kentich, Kumaris Vami, tüm dinlere inanan Huston, Simit gibi kişiler de kolaylıkla ekole dahil olabilmiştir. Daha çok entelektüel çevre ve bireylerin ilgisini çeken ekol, Huston Simit, Seyit Hüseyin Nasr gibi yaşayan düşünürleri dolayısıyla dinamikliğini hala korumaktadır. Öte yandan şu onun kurmuş olduğu Meryem'inye tarikatı da Avrupa'da hala etkindir. GZT.com sundu.